0: Подлая Россия продолжает очернять политическое руководство Украины, используя прокремлевские СМИ и украинских агентов влияния, не разделяющих ценности революции гидности. Это создает риски для успешного отражения российской вооруженной агрессии, так считают в разведке Минобороны Украины. Почему воинственная риторика времен Порошенко при Зеленском остается неизменной? И сколько в Украине реальных агентов влияния Кремля и Госдепа? Сейчас все расскажу. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Друзья, подписывайтесь на наш канал и первыми узнавайте, что творится в украинской политике. Итак, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в последнее время Россия усилила дискредитацию политического и военного руководства Украины. Особенно сильно агенты Кремля черняют действия наших властей на ниве борьбы с коронавирусом. А, а они просто сдохнут. В заявлении ГУР Минобороны Украины 25 ноября сказано... Цель информационной кампании Кремля – провоцирование недоверия к высшим должностным лицам Украины и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ. Отдельным направлением является критика органов власти Украины по решению проблем, связанных с эпидемией COVID-19». И все это, как считают Минобороны, происходит на фоне усилий президента и военной разведки Украины по повышению эффективности действий в отражении российской вооруженной агрессии и внедрении высоких стандартов НАТО. 7 плюс 5 12. 6 плюс 6 12. 7 плюс 5 12. Что 12? А ну посчитай. Вообще, конечно, смешного мало. Порошенко и его комарильи нет уже более полутора лет, но нарративы, исходящие от высшей украинской власти, не меняются. Украинская разведка утверждает, что российские агенты злонамеренно очерняют высшее руководство Украины, чтобы снизить уровень доверия к нашей власти. Уровень доверия. Понимаете? Я сейчас слезу пущу. Держава мне вообще ничем не помогает. Я живу в своей жизни. такими раскладами, как сегодня, то таки все на себя приходится покладаться. Какие проблемы? Можем мне верить, что, если вы надаем мне малую зарплату, значит, я должна решивать сама. Уровень доверия украинцев к власти ниже плинтуса. Но мы опять слышим о пророссийских СМИ и агентах влияния Кремля, которые, якобы, подрывают это доверие. Зачем наша власть в сотый раз включает заезженную пластинку? Вероятно, за тем, чтобы оправдать собственные неудачи, переключить внимание легковерного народа на внешнюю угрозу и чужеродных агентов влияния. Во всем по-прежнему виновата Россия. особенно нелепо слышать, что агенты влияния Кремля якобы мешают нашей власти эффективно бороться с коронавирусом. Мешают. А что же дальше? А дальше любого публичного критика действий украинского правительства в части борьбы с COVID-19 можно записать в ряды агентов Путина. Любому журналисту, который интересуется, какого хрена деньги из коронавирусного фонда тратятся на военно-патриотическое кино, можно быстро и легко заткнуть рот он же агент путина Фашик, блядь. Ебать ту Люсю. Фашиста то же самое касается журналистов зловредных агентов кремля которые задают власти неудобные вопросы по теме донбасса все они тайно получают зарплату из рук ну вы знаете кого А все-таки действуют ли в Украине агенты иностранного влияния? Ну, конечно, да. Действует. Добрая половина крупных национальных СМИ открыто признает, что живет за счет иностранных грантов. На эти гранты выплачиваются зарплаты журналистам, покупается дорогая аппаратура, арендуются офисы в дорогих бизнес-центрах украинской столицы. Возьмем, например, украинскую дочку Радио Свобода. Офис у нее расположен в центре Киева, возле НСК Олимпийский. И вот Радио Свобода совместно с каналом Перши выпускают еженедельную программу журналистских расследований, где разоблачаются. Очень избирательно грязные коррупционные схемы. Витаю! Меня зовут Валерия Ягоршина и в эфире программа журналистских расследований Схемы це спільный проект Радио Свобода та телеканалу Я Перший. А кто же оплачивает этот проект? Открываем Википедию и видим, что Радио Свобода напрямую финансируется Конгрессом США. Вот скажите мне, друзья, это не иностранный агент. Это не угроза национальной безопасности Украины. Какое отношение программа схемы Радио Свобода имеет к украинской журналистике? Да, там работают преимущественно украинцы, но реализуют они редакционную политику заокеанской радиовещательной корпорации, чья деятельность оплачивается из бюджета Соединенных Штатов Америки. Я, конечно, слышал, что Украина ⁇ це Европа, но вот о том, что Украина ⁇ С ⁇ Америка, пока слышать... Не доводилось so together America and EU, only together we can stop the war and, uh, you know... А как насчет деятельности в Украине фонда возрождения Дедушки Сороса? В нашей стране фонд американского миллиардера финансирует целую плеяду национальных СМИ: Украинскую Правду, Зеркало недели, Громадское ТВ, Остров, Крым Реалии, АТР и другие масс-медиа с внушительной аудиторией. Все они выполняют политический и экономический заказ 90-летнего американского спекулянта. Говорят и пишут то, чего изволит дедушка американского либерализма. Европа мает допомогти Украине впровадить реформы, яких она потребует. И на эти изменения потрібні гроші, яких наразі Україна Украина не имеет, потому что держава защищает себе от агресора. Але допомога эта в край важна, и ее необходимо надать. Медиа-шавки Соросов захлеб радовались земельной реформе, принятию скандального закона о банках порицали зеленского затерки вокруг конституционного суда и так далее друзья ради интереса можете загуглить любую резонансную тему из недавнего прошлого и сравнить как вышеназванные сми украинская правда зеркало недели и другие ее освещали у них даже заголовки идентичные понимаете то есть сбрасывается строгая методичка а наши честные журналисты ее честно реализуют а те кто эта методичка не руководствуется обвиняют в злостной работе на Кремль. Есть большое количество российской агентуры в Украине. Эта сеть агентурная, она, конечно, проникла везде. От самых высоких кабинетов до интеллигенции. Поэтому многие люди по команде из Москвы начинают в рамках гибридной войны заводить аудиторию. Чтобы... Одному богу известно, о чем фантазирует этот агент семи разведок. Но я, например, не знаю ни одно украинское СМИ, которое бы получало методички и деньги из Кремля. Алишер Усманов не финансирует украинские медиа, а Джордж Сорос финансирует. Россотрудничество не оплачивает культурно-просветительские проекты в Киеве, а USID... Занимается этим постоянно. Другой талантливый журналист Лещенко Сергей, которого мы первыми разоблачили в коррупции на Украине, заявляет, что у дедушки Сороса в Украине вообще нет экономических интересов. Вы с ним знакомы лично? Да, знаком, да. Человек. Пожилого возраста, его интерес к Украине, к сожалению, не у него нет интереса здесь в сфере экономики. Так или иначе, в Главном управлении разведки Минобороны Украины продолжают настаивать, что агенты Кремля повсюду. И наш президент, судя по всему, соглашается с этим сомнительным тезисом. Знаете, друзья, если так пойдет и дальше, в уже недалеком 2024 году, накануне президентских выборов, в Украине могут появиться живописные билборды. Зеленский обо Путин. С Порошенко мы это уже проходили, а закончилось все для Петра Алексеевича оглушительным провалом. И приходом нового президента Зеленского, который теперь стремительно превращается в своего предшественника. А среди вас, друзья, есть агенты Кремля? Признавайтесь, получайте зарплату у Путина! Подписывайтесь, читайте наш телеграм-канал и вступайте, дорогие агенты, в клуб друзей Клименко Тайн. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.